0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenido en internet. Hoy vamos a tratar un evento muy especial que David y yo tenemos la fortuna de participar este año. Hola David, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo estamos? Eh, bien, aquí pasando calor. Tú también, ¿no? Pero con más humedad ya me jodería. ¿Qué tal, Landro? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, pero la playa está cerca. Una cosa compensa la otra. <ríe> sí. Ah, cosas como son. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos depara? ¿Qué es el evento Es Libre y por qué es importante? ¿Por qué merece un episodio dentro de República Web? Pues vamos a ver,
1: lo más importante dentro del Es Libre es que es un congreso
0: autogestionado,
1: es decir, que la gente que, o sea, cualquiera está abierto a poder colaborar dentro, dentro, del, dentro del congreso, dentro del evento. Y eh, lo que es... Mmm, Totalmente gestionado por la comunidad del software libre. Entonces ahora mismo estaría la Asociación Interferencias, eh, la Libre Lab de, de Granada, la OFI Libre de la Universidad de Rey Juan Carlos, Wikimedia España, GNU Valencia, vale, y eh, la Asociación Han Madrid por 127. Eh, eso sería como los colaboradores principales. Y el año pasado... Eh, lo que hice, Andros, fue comprometerme a que este año, es decir, este año 2021, ¿vale? Intentaríamos montar una serie de podcasts asociados y crear una sala dentro del Congreso de Es Libre para poder hacer la unión entre ambas comunidades, entre la comunidad del Congreso de Es Libre y la comunidad del postcasting, podcasting, podcasting del software libre también y de Linux y esas cosas,
0: y en ello andamos. Pues... Eso, David, tiene tres palabras. Ole, ole y ole. O sea, eh, así me gusta. Coges una comunidad que ya de por sí es enorme, como es el podcasting. Coges, por otro lado, las comunidades de desarrollo de software libre y todo lo que envuelve para unirlo en un solo evento, es uh -huh. increíble.
1: A ver, está guay porque lo, porque porque se puede. Es decir, porque, porque la organización te lo permite hacer. Es decir, este año, por ejemplo, eh, la organización... Ha habido propuestas de, de, de organización. Entonces, en este caso, ha sido el, el Libre Lab de la UCM quien se ha encargado como de coordinarlo, por decirlo de alguna manera. La, la última vez, si no recuerdo más, fue el, la, la ofilibre de, de la Universidad Rey Juan Carlos. Uh -huh. Y lo que hacen es crear un crear directamente un evento donde cualquiera puede aportar cosas a esta a esta comunidad. Entonces, claro, dijeron, hostia, pues cómo podríamos mejorarlo para este año que viene y tal. Digo, tengo la idea. Entonces fue cuando planteamos eso. Y no solamente me dijeron que les parecía bien, sino que me han dicho, ¿puedes gestionar toda esa parte? He dicho, sí. Pues ala, pues tira para adelante. Así que nada. Ah.
0: Parece... Pero esto es como una escalera. Me Dicen, vale, me parece una gran idea vecino te encargas.
1: Claro, porque de, de esto es de lo que trata el, el es libre. Tú eres libre de participar en el Congreso tanto como ponente como puede ser por organizador o colaboradores o lo que tú quieras hacer. Entonces, creo que es muy importante de que sea, pues eso, lo más abierto posible a la hora de hacer cosas de ese estilo. Entonces, bueno, pues la verdad es que ha estado genial porque eh, estuve hablando con Jorge Lama también se unió, se han unido también David Marzal hemos hablado con un montón Qué de guay. podcasts, o sea que, que yo creo que en este caso, pues yo creo que merecemos la pena hacer todo esto o sea que, que sepáis que vamos a participar en el evento de Es Libre y que vamos a hacer podcasts súper interesantes y desde aquí os animo a que evidentemente si vais a asistir o si os queréis apoyar a lo que es el evento es decir, que intentáis compartir todos los contenidos que vamos a hacer a rollo de promoción, la promoción, de, del evento de Es Libre. Vamos a crear como unas pequeñas pildoritas y tal, y que si queréis colaborar, pues ya sabéis, nos podéis localizar por Telegram o por los medios que tenemos de contacto. Eh, tenemos un grupo en Telegram donde nos estamos coordinando para hacer la promoción. Así que si queréis colaborar con nosotros, estamos totalmente abiertos a que podáis venir y, y a ayudarnos a difundir el, el evento desde que tenemos encima
0: por favor, David, que me estoy raspando la mesa con las uñas, ¿dónde puedo meterme en la web para ver más información? Bueno, pues la
1: página web es, eh, lo voy a deletrear, es eslib.re Es decir, se lee como es libre, lo único que el dominio sería r y luego lo que sería la web del evento sería barra eh, y el año 2021 barra, o sea, es lib.re las... barra 2021 barra y ahí es donde se puede obtener toda la información, ¿vale? Pues simplemente decir que evidentemente va a ser virtual, es decir, que no va a ser presencial, evidentemente. Y, bueno, pues eh, se va a desarrollar tanto los días 25 como el día 26 de junio, que caen en viernes y sábado respectivamente. Y entonces, bueno, pues todavía no están, porque es el día 11, si no recuerdo mal, se cerraba ya el tema de las ponencias y se supone que ya dentro de poco tendremos un programa, pero 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 lo que ya tenemos son propuestas que ya están aceptadas, es decir, sabemos que hay una serie de propuestas, lo que no sabemos es son cuándo van a ser las charlas, o sea, que os tendréis que venir por aquí y os informaremos de los siguientes podcasts de pues eso de, de cuándo son las charlas y ese tipo de cosas, pero de momento podemos ir diciendo que va a haber charlitas y que va a haber charlitas que son
0: interesantes. Sí, eso justamente te, te iba a decir, que hay una variedad enorme. Y no solamente el tema de las charlas o el podcasting que acabas de sacar, sino uh -huh. que también hay una cierta promoción de proyectos interesantes que se le da visibilidad dentro uh -huh. de la propia página web. Eh, y que las charlas están divididas en cortas y un poco más extensas, un poco más largas. Uh -huh. Entonces, ahí hay una mezcla muy rica.
1: Sí, la, la verdad es que está bastante bien por el tema de que, a ver, tenemos distintas comunidades que están apoyando a lo que es el evento en sí que será Daloo Geeks eh, la comunidad de desarrollo de videojuegos con Godot la asociación uh -huh. Interferencias que estos se encargan de rollo de derechos digitales y cosas de ese estilo el laboratorio de, so de sociedad digital EWOC, ¿vale? Uh -huh. Luego, eh, Málaga Scala Developers, ¿vale? O sea que si queréis cositas de escala eh, también tendremos por ahí, ¿no? Eh, los podcast libres, que son es la iniciativa que tenemos nosotros. Luego, Raku y mongers literal, ¿sabes cómo se llama? Luego, eh, Software Libre y Cultura Libre en la Universidad. Y luego, lo que es la, la Asociación Wikimedia, ¿no? Esto sería como los que hemos intentado poder meternos en esta cosa. Y luego, lo que tenemos sobre todo son: es eso, sí. tenemos charlas, tenemos talleres, tenemos artículos, proyectos y otras actividades que se pueden llegar a que llegara a realizar, y la verdad es que es bastante, bastante tocho.
0: Quiero aclarar que cuando David dice Wikimedia, quiere hablar de la organización eh, a la cual pertenece Wikipedia también. Sí, es la Asociación
1: Wikimedia España, que estaría englobada dentro de la asociación que se encarga a nivel mundial de la gestión de la Wikipedia. ¿Entendáis? Que, es más, nosotros hemos entrevistado aquí en el podcast a una persona responsable, si no recuerdo mal,
0: eh, sí, nos habla de fue un capitales y tal. Chulísimo, porque nos metimos dentro de los interesijos de cómo se organizaban, uh -huh. eh, cómo trataban con el spam, eh, cómo se financiaba. O sea que recomiendo que busquéis en el historial de República Web y escuchéis el episodio. Eso sí. es, eso es. Entonces, si quieres lo que podemos es pegarle un repasillo a las charlas, ¿no? A ver sí, ¿qué las es lo que, que nos encontramos por ahí, ¿no? Pública? Vale, vamos para allá.
1: Pues mira, eh, hay un montón de charlas, la verdad es que han crecido un montón desde la última vez que, que lo vi Y aquí hay una que me ha llamado curiosamente la atención, tengo que decir, Andros Dispara Sabes, que se llama Glosa, comentario para sitios estáticos, que ha sido algo como sorpresivo Bueno, tan, tan, <risa> tan, tan sorpresivo que, que es de una persona que se llama aquí como Andros Fenollosa Hurtoda,
0: dice por aquí eh, gracias por escucharnos, el programa lo podéis seguir en... bueno <risa> a ver, Sí, sí, de, de hecho me enteré en el anterior episodio de República hubo un, un problema técnico no me llegaron los correos de la organización a mi cuenta personal y me enteré gracias a David <risa> que tenía que dar la charla y que había sido aceptada y todo y uh -huh. sí, es una charla donde hablaré sobre el camino que seguí desde que decidí dejar de utilizar Discus hasta que acabé construyendo un, una plataforma para que cualquier persona pudiera tener un software similar a Disqlux, pero totalmente open source. Y además hablaré qué alternativas existen en el mercado, porque la mía considero que es superior. Eh, y además comentaré pequeñas anécdotas, secretitos, elementos que tuve que desarrollar que no me los esperaba del camino. Solo os digo que es una aventura de un año. Ahí lo dejo. Aventura potente. Ya verás, ya lo verás. ¿Y qué más hay por ahí?
1: Sí, no, 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 no. No
0: me jodas, Andrés. Dios mío, muchas charlas ahí. No, 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 no,
1: sí, 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 pero ya que estamos vamos a hablar. A ver, a mí lo que me interesa sobre todo es, claro, porque tú para hacer este desarrollo evidentemente, parece mentira, pero has tenido que desarrollar un framework. O al menos basarte en uno que ya tenías hecho, ¿no? Exacto. Eh, ¿qué, es, pues, ¿Qué es lo que estás utilizando para el backend de, esta, de, esta, de este sistema?
0: Vale, ahí me has pillado. Sí, bueno, una cierta deficiencia a la de desarrollar con Closure, un lenguaje de programación funcional muy chulo. Eh, y vi que no había nada parecido a Flask. Con K. Mm, y bueno, dije, pues ya que estoy, ya que me estoy construyendo mi propio sistema, ¿por qué no hacer mi propio framework? Y hacer una página web, darle promoción... Bueno, pues de, de, así, como quiero que la cosa, lo uh -huh. construí y la respuesta fue eh, muy muy buena. Me, me siento muy orgulloso de ese trabajo. Me, uno de los desarrolladores más potentes dentro toda de la comunidad de Closur se puso en contacto conmigo para, uh -huh. verme, para ofrecerme trabajo. Eh, lo vi en varios portales de noticias relacionados con el lenguaje. O sea, que uh -huh. sí que hubo cierta repercusión. Y de ello, que no voy a entrar más en detalles, hay un uh -huh. proyecto que se está cocinando, que tendréis más noticias después de verano. O sea, que digamos que este proyecto ha desencadenado un efecto dominó
1: bueno, 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 o
0: sea, que nos vamos a enterar ya, de entre
1: sejillos es. y cosas de ese estilo dentro,
0: dentro de estar esto, en la ¿no? charla para saber todo. Ahí vale. lo dejo. Vale, vale.
1: Bueno, y del resto de charlas, ¿qué, qué te ha llamado por ahí yo, la atención?
0: Había una de un chico, un David no sé qué. David ah, no, pero lo mío de... no es charla, ¿eh? No, no. Es, pues, bueno, no. Pri
1: Primero por charlas. Si, si quieres vamos a empezar por charlas y luego ya, ya, ya metemos la cuña, ¿no? ¿Qué es lo okay. que, que de, de las charlas que hay por ahí? ¿Hay alguna que te haya llamado por ahí la atención?
0: Pues mira, la verdad es que no. <risa> 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 es que no las, he, no las he visto todas, pero mira, ya que estamos hablando del tema, voy a abrir la web y voy a echar un vistazo rápido, uh -huh. porque hay aquí trampa. Aquí me estás escondiendo algo. ¿Cómo a que ver, te charla... estoy escondiendo algo? Que, a ver, charlas interesantes. Madre mía, si aquí hay un montón de nombres conocidos. Pues eso me refiero, joder. Madre mía.
1: A ver, por ejemplo, yo estoy aquí... viendo aquí, una aquí que es interesante. Eh, así te doy un poquito más de tiempo. Que muy es bien. de Eduardo Collado, que es otro de los entrevistados pues, que hemos, que te hemos tenido también. Eso. Pues vete mirando otro. Sí. Eh, que es una de las cosas que. Es uno de los entrevistados que hemos tenido aquí en el podcast, que es muy interesante, que habla que es una charla que se llama de cesura en Internet, utilizando el SNI, el SNI en España, ¿no? Uh -huh. eh, que es una persona que está muy interesada y que sabe mucho, sobre todo, del funcionamiento de los ISPs y, y de cómo accedemos a Internet y de los mecanismos que hay ahí a la hora de hacer ese tipo de cosas. Y que yo creo que puede estar bastante interesante para concienciar a la gente que se le meta en la cabecita de que de, pues, de cómo pueden hacer para que cosas que estén colgadas a internet no podamos tener acceso porque haya alguien <coughs> gobierno que decida que en el momento X hay algo que no debe
0: estar disponible, ¿no? Es pues, uh
1: -huh. curioso,
0: ¿verdad? Muy interesante. También uh -huh. veo otra charla por aquí que me llama la atención de... ¿Cuál? Se titula ¿Cómo se organiza la comunidad WordPress? Uh -huh. Y tiene a dos fuertes, que es Francisco Torres y Ángel Moreno que mm. quienes hayan, se hayan metido un poquito en el mundillo, tal vez les unen los nombres. Muy interesante también. Ah, vale, vale, vale,
1: vale, vale. Creo que la tengo yo por aquí. Es cómo se organiza la comunidad WordPress,
0: ¿no? Sí, exacto. Uh -huh. Que es, estuvieron participando, si no me falla la memoria, en WordPress de Sevilla. Uh -huh. Y bueno, pues vamos a ver, Que también en Granada estuvieron involucrados. O sea, uh -huh. que bien. A ver qué nos cuentan.
1: Mm, sí, la verdad es que tiene bastante bastante buena pinta, ¿no? A ver qué tal. Mm. Más nosotros que, que hemos hablado mogollón de temas de WordPress, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Mm. Puede resultar bastante interesante, ¿verdad? Vale, pues yo voy a destacar otra cosa que me ha llamado bastante la atención. Ya sabes que soy un puto fanático de mierda de, lo, de, de la filosofía de Bobs y del tema de, del CICD. Bueno, no. pues aquí el señor Rafael Aybar, segura. Tiene una introducción uh -huh. a los sistemas de integración continua y despliegue continuo. Una charlita de, de 25 minutitos. Eh, uh -huh. Principalmente orientado a temas de al tema de Jenkins. Con, con uh -huh. uso de Docker. Y la verdad es que tiene bastante buena pinta,
0: ¿no? O sea, parece sí. que, que está bastante guay. Uh -huh. Sí, además me gusta mucho que esté metido este tema. Porque se suele... Como no es... ¿No es un software en sí? no Bueno, sí que sería, pero más bien, como es una filosofía la de trabajar, que le hayan dado hueco dentro de la, de, del propio evento, mm. pues también dicen mucho, ¿no? De la apertura, de lo libre que es, de que son los temas. Claro, mm. correcto.
1: ¿Hay ¿Alguna otra cosa
0: que te haya llamado por ahí la atención? Que veo muchos nombres... veo muchos nombres interesantes. Pero igualmente, antes de continuar, ¿por qué no nos comentas tú qué vas a hacer?
1: Bueno, venga, vale. Vale, Va. vale, 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 venga. Bueno, solo hay tres talleres aprobados y uno de ellos es el mío, ¿vale? Entonces, ¡Toma ya! Entonces, bueno, en este caso lo que voy a intentar hacer es hacer un tallercito de la herramienta esta que he desarrollado, ha apoyado a Anthony, ha apoyado también Le Leire Barato, que es una de las compañeras que tuve en el trabajo. Luego, eh, Tomás Villarino también me ha enviado cosas para poder introducir dentro del proyecto, que es la presentación de lo que sería Docker Drupal Workflow, ¿vale? que es un proyecto que es eh, la creación de un entorno de desarrollo para Drupal eh, que estaría basado para Drupal 8 y para Drupal 9. Entonces, la idea del, del taller es pues eso, eh, dar a conocer lo que es el proyecto y hacer bueno pues lo que sería un ciclo de desarrollo y de despliegue de, de un proyecto completo hecho, hecho desde cero y luego cómo se pueden llegar a empaquetar y a distribuir y a desplegar. Todo esto dentro dentro de un flujo de trabajo, inicialmente con Docker y con Docker Compose.
0: ¿Vale? Qué interesante, qué guay.
1: Mm. Sí, la, la, la verdad es que cuando te dedicas mucho a todo este tipo de cosas y le has dedicado bastante tiempo... Bueno, que te voy a contar con el tema de Glossy y de todo, ¿no? Sí. Pero cuando te has dedicado a hacer un proyecto y tal, pues lo que quieres es que... Joder, pues si a ti te ha servido y funciona bien y la gente está contenta dentro de la empresa con eso y sobre todo porque... Porque mejora mucho la, la manera de trabajar con otros proyectos que son bastante similares, ¿vale? Y que te facilita mucho la vida. Es que es prácticamente ejecutas un script y, y prácticamente ya te deja todo el entorno funcional y tal. Solamente te tienes que preocupar, bueno, pues de instalar las herramientas básicas, pues eso, el PHP no y todo ese tipo de cosas que necesitas. Pero quitando eso, una vez que tienes las herramientas instaladas, es prácticamente... Pulsar un clic y automáticamente ya se te instala y se te despliega todo. O sea, es, es una pasada. Pero
0: es un sueño húmedo del desarrollador de Drupal. O sea, esta herramienta debería ser el estándar.
1: Hombre, yo no sé si debería ser el estándar. <risa> pero sí tengo que reconocer que de todos los entornos que yo he probado, orientados a Docker y tal y no sé qué, o sea, es, a ver, si lo he creado es porque es el que mejor me funciona. Y sobre todo porque creo que te deja una instalación de una instalación de, de Drupal lo suficientemente molona, ¿no? Como para empezar a trabajar más o menos de una manera
0: más o menos decente.
1: Vale.
0: Muy guay. Pues nada, habrá que estar ahí. Pues habrá que ver uh -huh. tu herramienta, cómo la desarrollaste, cómo hay que utilizarla y... Y ya que está, yo sé, te muestranos que Drupal es mejor que otras herramientas. Y no quiero decir nombres.
1: WordPress. Sí, la verdad es que para mí... A ver,
0: creo que Drupal,
1: sobre todo con el cambio que han hecho... No sé si a ti te pasa lo mismo, ¿no? Es decir, con el cambio que han hecho de utilizar Symfony... Vale, que ha sido una... ¿Cómo decir? De una transición un poco... Que todavía sigue, ¿eh? Todavía hay Drupal 6 y Drupal 7 por ahí corriendo... Que no se sabe si lo migrarán o no lo migrarán a 8 o a 9, ¿no? Uh -huh. Eso ha sido una transición un poco dura, pero yo creo que, que es, es algo que es fundamental. O sea, el tener unas bases sólidas a la hora de hacer tú las cosas y que no tengas por qué preocuparte de ciertas capas que hay por debajo, que es lo que te soluciona Symfony, creo, creo que es un paso para adelante a la hora de desarrollar tanto... Aplicaciones basadas en, en Drupal o a nivel de hacer integraciones, creo y, y, y sobre todo la gestión de dependencias y tal a mí me parece que es que es excelente, o sea darse de todo con Composer tal, o sea está está genial, está genial. Yo, yo creo que ha avanzado mucho todo, todo el entorno de desarrollo y vamos a aprovecharnos de todo eso que es de lo que iba todo esto.
0: Qué guay, si me pone los pelos vamos. ¿Qué? Uh -huh. Bueno, también veo que vas a hacer un taller, bueno, tú, aparte de tu taller, por supuesto, que está uh -huh. el primero, tengo que decirlo en la lista. Tenemos <risa> otro nombre conocido. Tenemos a Lorenzo Carbonell, uh -huh. con tan, tan archi conocido como el atareado. Atareado, eso das, es. Aplicaciones nativas en GNU Linux, con JavaScript y GTK. Uh -huh. También. O ahí sea, Vamos a ver un, un, sí, un crack <risa> realizando <risa> desarrollos con JavaScript para hacer aplicaciones de, de Linux y nos cuente sus secretos o al menos nos dé como un inicio ¿no? para meternos en el mundillo, uh -huh. que es muy interesante. Sí, la, y... la verdad es que está bastante bien. Sí, sí, sí. Y no sé qué más comentarte. ¿Alguna charla que te haya metido la atención? Pues, fíjate
1: que me ha llamado la, la atención un montón de un montón de, 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 de historias. ¿Te acuerdas de Sergio López, el especialista de virtualización sí, que, claro. que estuvimos entrevistando y tal? Pues tiene una charla también. Una charla de, de la utilización de, de, de Libka para aislar sí. cargas, cargas de trabajo en, 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 en la nube.
0: Sí, uh -huh. sí, es que veo muchos nombres conocidos. O sea, me ha habido una buena selección aquí.
1: Sí, 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 o sea... No sé si... Me parece que nos están validando todas las entrevistas que hemos estado haciendo a lo largo de todos los años cogido, de República ¿no? Web. He dicho, a ver, a, ¿a, ver. Quién ha, ¿a quién ha entrevistado República Web? De, ¿De uno en uno. uno. Ojo, ¡Qué interesante, eh! ¿Sabes? Sí, 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 a ver. Pero si
0: rascas un poco, sale República Web debajo del nombre DesLibre. No. no, 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 pero eso, a ver, ¿sabes? Que eso no
1: funciona así, sino que tiene que ser la sí, persona no, que claro. presenta la propuesta y tal. Pero me resulta curioso ver, ver tantos nombres conocidos, ¿no? Entonces de ver aquí a Sergio, ¿no? Pues eso de una introducción, a la biblioteca dinámica que permite que otros programas adquieran capacidades de aislar cargas de trabajo mediante virtualización, que de esto precisamente fue de lo que nos, de lo que nos de lo que nos dijo que él estaba trabajando, o sea, de, sí. de aislar de, de, una manera distinta, ¿no? Lo del tema de la virtualización y me llama bastante, bastante la atención también. Y, y si ahí esto, de... sí, dime, perdón. Sí,
0: cuéntame, cuéntame, no, cuéntame tú, por favor.
1: No, no, no. O sea, iba a mencionarte más historias,
0: pero pero
1: ¿qué es lo que querías decir? Dime.
0: No, nada. Comentar que también hay una selección de artículos, un tablón de proyectos. Y bueno, el tablón de proyectos está un Web Framework, hay que decirlo. Ajá, qué interesante. Pero veo que ha habido mucha participación, mucha valentía, porque todo hay que contarlo, el proceso. No es que eh, es libre, llame por teléfono a cada uno y diga, quieres participar, te hago un masaje, te doy dinero por ello. No, no ahí no. Es, te tienes que enterar que esto está ocurriendo, tienes que rellenar un formulario, bueno era un, uh -huh. un Word, ¿no? ¿no? No recuerdo ahora mismo. Mm, eh, bueno, hay eh,
1: gente que lo ha hecho directamente con, 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 con Merlis de, ¿no? de GILLAB, ¿eh? <risa> Pero no, no, esta vez pusieron pusieron un formulario para hacerlo más sencillo Era, era, sí. era un poco hardcore pedirle a un abogado que te rellene un, un request
0: en el GitLab, ¿sabes? Sí, sí, y que además eso automáticamente luego hacía el, el pull request, ¿no? Estaba todo conectado uh -huh. Eso es Bueno, la cuestión es que ha habido una, una iniciativa por parte de todos los que están participando Ha habido un uh -huh. esfuerzo y por supuesto todo lo están haciendo con muchísimo amor y, y sin ninguna pretensión económica ni, ni, ni nada, ni de ego sí,
1: nadie de lo que viene con un duro o sea,
0: esto, esto va así sí. tú lo has este. dicho más más sintetizado sí <risa> y que <lo> mucho, <risa> me ha he más azúcar ¿no? al tema
1: a mí lo que me resulta curioso es la, la charla esta de PHP en 2021 que PHP existe, es decir, que parece mentira, es que todo es la nube que si no de que si no sé qué que si Javascript y polla, ¿sabes? Que no, que no, que, ver... que aquí PHP sigue, sigue funcionando, ¿no?
0: Y aquí es tenemos a quimiotra.
1: Jesús Amieiro.
0: A sí, exacto.
1: Ingeniero de Telecomunicaciones TIC, que me suena este nombre, que flipas. Sí,
0: yo este chico lo conozco.
1: A mí me suena un montón, pero no sé... Este, decirte.
0: sí, coincidí con él en, en la WordCamp de, de Valencia, uh -huh. dio una charla y nada, estuve... Estuve presenciándola y le hice una pregunta Muy majo, muy, muy majo uh -huh. Bueno, pues aquí
1: Aquí tiene cosas De temas de administración De servidores y tal O sea, Que, sí. que, que, que tiene Bastante buena pinta Y luego, sí. ¿qué más estoy viendo por aquí? Ah, bueno Nos querido, amado Y deseado Juan Febles, ¿verdad? ¿Sabes? Que va a dar una charlica sobre FFMPEG
0: Ole, ole. Y además vale. va a estar en la de 25 minutos. O sea, que ahí nos va a contar todo. Todos los uh, entresijos. Uh,
1: flipas lo que se puede hacer con el FFMPEG. Si no lo conocéis, es una herramienta muy guapa de, de, de terminal que permite hacer, pues eso, eh, hacer lo que te hace handbrake, vale, pero sí. desde consola. O sea, con te permite el... cambiar formatos, eh, recodificar... Sí extraer audio de un vídeo, cosas así. Está está bastante guapo.
0: Juan Febles tal, tal vez lo conozca la gente por eh, podcast, podcast Linus? de Linux.
1: Hmm.
0: No sé es. si alguno lo tiene en mente, que es un fondo naranja con, con el perfil ¿no? de Tux de color blanco.
1: Eso es. Y que aparte va a participar también dentro de los podcast libres. Está haciendo ya promo del evento también y grabará cositas para, para el evento. O sea que... Estar atentos a estas mierdas que molan un montón. vale. Y luego, bueno, bueno, ¿hay bueno. alguna cosilla más por ahí que te suene o no?
0: Pues ahora mismo no sabía decirte. Tengo la memoria un poco espesa. Uh -huh. Pero, Pero aquí igualmente hay cosas yo. de IoT. Sí, veo temas de API. Uh -huh. Veo también que se habla un poquito de herramientas de todo tipo. Por ejemplo, hay, se habla sobre KDE, se habla sobre AudioFlows, Uh -huh. virtual.
1: Yo estoy viendo por aquí temas de OpenStack No sé si sabes uh -huh. lo que es OpenStack No, por favor Pues OpenStack es la Infraestructura como servicio de Red Hat uh -huh. O sea que tiene bastante, bastante Buena pinta eh, Lo presenta Pablo Martínez Röder uh -huh. Röder, sí, Con ese nombre eso.
0: tiene que ser muy bueno
1: No lo sé, pinta de tener apellido alemán Tiene eh... uh -huh. Igual podríamos preguntarle,
0: Anthony, Anthony, ¿estás por ahí? <risa> Anthony, da, da, dinos algo, ¿estás por ahí? Nada, es que no se ha podido conectar. Vale, <risa> bueno, pero aquí hay, pero hay temas tenido.
1: de IoT, hay, hay un montón de temas que son súper interesantes, o sea que yo creo que puede estar bastante guapo. ¿Vale? Mm.
0: Así que no, pues bastante guay. También veo a Víctor Suárez García, que, mm. que nos habla sobre cómo hacer videojuegos retro. Además, este, por lo que estoy viendo en su Twitter, no, no le conozco, uh -huh. pero veo que está muy metido en el mundo de, de tema de pues eso, o en la época de 16 bits. Mm, o de los 8, 8 bits. Bueno. O de los 8, también, claro. Bueno, ¿eh? bueno, bueno, pues yo creo que hemos hecho un repasito ya interesante para poner un cebo y que la gente empiece a curiosear el mastodon, el Twitter y la propia página web, por supuesto. Sí, las
1: redes sociales para poder estar con ellos están por aquí, están disponibles los dejaremos también en las notas del podcast pero tienen un grupo de Telegram que es t.me barra es libre luego tienen un mastodon que es flos.social barra arroba es libre el Twitter sería es libre bajo luego tienen evidentemente un, un correo que sería hola arroba es punto libre Punto red, ¿vale? Y luego, bueno, pues evidentemente en GitLab sería gitlab.com barra es libre y el, los listados, ¿no? Que sería toda ¿Eh? la información que tenemos aquí, listados de organizaciones y todas estas cosas, ¿no? Que, que es curioso, pero todo se ha gestionado con esto.
0: Es justamente, te lo iba a decir, incluso la creación de la página web, ¿no? Se ha hecho con Jekyll, pues a partir de los... ¿no? ¿Mm?
1: Eso es. Es decir, tienen todos los repositorios aquí de coordinación, los documentos, las organizaciones, las propuestas lo que es la web, es decir, prácticamente está, está puesto todo. Sí,
0: es tiene decir, un generador de eventos estáticos, o sea, de eventos.
1: Eso es, eso es. Y de hecho, yo lo que hice fue eso, irme... No, creo que
0: rellené el formulario. Eh, sí. Ya para hacerlo más sencillo. Mía, ¿qué a te, pensaría Linus Torvalds de ti. Coge un formulario.
1: Pues lo mismo que si sí, me lo dice Talma, me daría bastante igual lo que dijera. <risa> Así no, que nada, ¿quién? No ¿Está en su mejor
0: época? ¿Quién? ¿Está sí. mano? o...? o... Standman. Man, stand man. Ah,
1: pues Tolvás tampoco, ¿eh? Últimamente está que la parte, eh, aquí el buen señor. No, pero bueno, pero es interesante que al fin y al cabo todo lo están gestionando desde estos repositorios, es decir, todas las charlas mm -hmm. están aquí subidas, Se eh, supongo yo que se actualizarán cada X tiempo, ¿no? Cogiendo lo de
0: la base de datos y cosas ese estilo. Sí, además pues ha habido ahí un, pequeños debates para probarlo, ha habido correcciones.
1: Sí, sí, claro, claro. Es decir, aquí los riques estaban a la orden del día.
0: Rico, rico, sin un fundamento. Sí, 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 sí. Es el
1: programa, tal, las charlas, las votaciones, si se aprueban, si no se aprueban. Digamos, poca cosa veo que no se haya llegado a aprobar, ¿eh? Esto bueno, es una fue, legitimidad, fue, ¿eh? Bueno,
0: fue aquí donde yo me enteré. Que la tuya estaba aceptada entre otras cosas. Yo no me enteré por ti, o sea, que en realidad la cadena...
1: Bueno, pero parte de la organización te ha notificado de que la charla estaba aceptada. Eso es verdad.
0: Han estado pues... muy atentos, han ido a mi Twitter y me han dejado un mensaje, que esto eso no es. todos lo hacen.
1: Eso es, eso es. Así que nada, pues, sí. por, por mí, perfecto. ¿Quieres añadir alguna pues, cosita
0: más, Andros? Nada más. Yo creo que ya hemos hecho bastante para picar la curiosidad. Eh, vamos a hacer una despedida como toca uh -huh. una despedida libre eh, por lo tanto os comento que gracias a todos por escucharnos como siempre decimos el programa lo podéis seguir en republicaweb.es con todos los enlaces del programa y algunos bonus en exclusiva aunque también nos encontraréis en Spotify e y Apple Podcasts. os recuerdo que nuestro canal de Telegram y nuestro grupo se llama Maldito Webmasters donde tenemos ardientes debates sobre el mundo del desarrollo y además de, 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 de algunos de alguna gente que, que, que hace cosas raras como preguntarla ahora que esto tenemos que tratarlo en algún otro momento. Agradecer a todos aquellos que nos estéis apoyando con vuestras aportaciones en Buy Me a Coffee. Todo ese dinero no va para nuestros Ferraris ni nuestros Yates, sino los expandimos para que otros proyectos continúen adelante. Eh, podéis encontrar a Javier Archeni en javierarcheni.com, no tiene pérdida, para trabajos de freelance, temas de páginas web, sitios en WordPress, PHP, súper recomendado, hace unos trabajos exquisitos. También tenéis a mi compañero eh, David Paquero de cursosdedesarrollo.com donde podéis encontrar todo tipo de material formativo de muchísima calidad, de todo tipo, actualizado. Y siempre a la orden del día, ya que es un profesional que está en activo. Podéis encontrar también a Anthony en ccsolution.io para todo lo que tiene que ver con redes, con servidores, con todo lo que es la nube, ¿no? la cloud. Uh -huh. Y a mí me podéis encontrar en programadorcuenvalencia.com para temas de freelance o el tema de blog nidecrea.es para temas de formación y saps.studio para desarrollo de aplicaciones eh, web disculpad, aplicaciones móviles o APIs o cosas a medida gracias a todos por escucharnos, os espero en el siguiente episodio un saludo chao,
1: nos podéis ver en Youtube también gracias,
0: también, también <risa>